0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más y esta vez eh, por tercera y última vez en este especial, eh, bueno estos, este maratón que hemos hecho de podcast para el final, para cerrar este 2021 eh, en la cadena de bloques. Y uh, hoy vamos a tratar un tema que no es un tema en sí, sino una persona. Vamos a tratar y vamos a hablar sobre una de las personalidades más eh, importantes e influyentes en la historia de Bitcoin, me atrevería a decir, sobre todo en la fase inicial ¿no? y como personaje eh, histórico representa algo muy muy importante, que no es otro que Hal Finney. Ahora veremos quién es Hal Finney, no sin antes hacer eh, nuestra típica y rutinaria eh, franja de autopromoción para eh, instaros a que si nos escucháis en iBox es una plataforma a la que a veces le prestamos poca atención, pero al final... Eh, es directamente donde subo yo los podcasts, con lo cual eh, estaría bien que si nos escucháis desde iVoox y tenéis la posibilidad de dejar un like en el episodio, eh, si os ha gustado, claro está, eh, nos ayudáis, eh, bueno, pr primero eh, me ayudáis a mí para darme más visibilidad, poder crear más contenido y mejor, que os ayudáis a vosotros para poder posicionar el podcast mejor y que yo pueda atraer eh, a gente eh, más habitualmente que nos cuente cosas que sean interesantes, que más gente conozca el podcast y por lo tanto tenga más repercusión y yo pueda invitar a mejores eh, invitados. Dicho esto, y suponiendo que no os seguís en Twitter, ya sabéis, arroba la cadena bloques, eh, ahí tendréis otro canal en el que os vais a enterar de un montón de, de cosas que no dan para, para publicar un podcast, cosas que al final pues eh, tratamos de manera breve por Twitter o incluso para darme feedback o preguntarme lo que necesitéis ahí me tenéis eh, y ahora hecha esta cuña eh, de autopublicidad digámoslo así vamos con Hal Finney quién es Hal Finney y es que Hal Finney eh, para que entendáis la, la repercusión que tiene ha sido uno de los ha sido uno de los digamos sospechosos históricos de ser Satoshi Nakamoto, de ser la persona detrás de, de la identidad de Satoshi Nakamoto de ese seudónimo, eh, y es que fue la primera persona en ejecutar el software de Bitcoin después de Satoshi, eh, si es que no son la misma persona, y fue un desarrollador eh, de código clave durante este primer año o los primeros dos años de vida de esta eh, bueno, de, de esta nueva tecnología que suponía Bitcoin. Eh, Hal Finney nació el 4 de mayo de 1956 en Coalinga, California, y se graduó en Ingeniería Informática en el California Institute of Technology, el Kitech, en 1979. Eh, posteriormente trabajó eh, como desarrollador de videojuegos, eh, trabajando en títulos eh, conocidos como Space Attack, y luego pasó a colaborar con PGP, eh, Pretty Good Privacy, de Phil Zimmerman, a algunos les sonará ese apellido, eh, que le fichó eh, poco después de que entrase a trabajar con PGP. Y Hal Finney, después de toda esta trayectoria, fue vital para el desarrollo y el éxito de Bitcoin, eh, dado que eh, puede ser la persona que más apoyo dio en sus inicios a, a Bitcoin después de que sea Toshi. Publicase el white paper. Eh, Fini fue un, un férreo defensor de, de este proyecto, ¿no? de esta nueva iniciativa de la tecnología que suponía Bitcoin, y tanto es así eh, que las evidencias existentes indican eh, claramente que tras Satoshi, eh, Fini fue la primera persona que se descargó y ejecutó el software original del cliente de Bitcoin. El 12 de enero de 2009 recibió 10 bitcoins. Eh, aquí tengamos en cuenta que claro eran los inicios ahora 10 bitcoins, estamos hablando de otras magnitudes pero recibió 10 bitcoins de parte de Satoshi enviados desde la cuenta de Satoshi a la suya en la primera transacción de bitcoin que se realizó eh, en la historia y durante el primer año de vida de bitcoin cruzó muchos correos con, con el propio Satoshi para corregir errores en el código, etcétera de hecho si buscáis en Twitter eh, podéis encontrar un, un tweet de Hal Finney el 10 de enero de 2009, eh, que reza Running Bitcoin, eh, con lo cual, bueno, corriendo Bitcoin, digamos, eh, que ya lo estaba utilizando. Y, uh, claro, Hal Finney, lo que pasa es que no, no empieza en Bitcoin sin tener una especie de background, ¿no? O sin tener una especie de, de digamos así, como de recorrido previo, ¿no? el, Su etapa previa a Bitcoin. Y es que um, una de sus publicaciones anteriores... Acabó siendo fundamental para Bitcoin. Eh, en 2004 él publicó un, un artículo llamado RPOW, bueno, R ya sabéis, RPOW como Proof of Work, pero con una R antes. RPOW, una revisión de Hashcash. Eh, básicamente eh, RPOW se refiere a Reusable Proof of Work, no solo a Proof of Work, sino Reusable Proof of Work. Eh, y bueno, eh, después de este artículo eh, anteriormente, también había escrito en 1993 un estudio de Detecting Double Spend, es decir, de detectando el, el doble gasto y otro en agosto de ese mismo año de 1993 que se llamaba Digital Cash and Privacy, eh, como veis temas relacionados eh, muy estrechamente con, con Bitcoin eh, y hasta la llegada de Bitcoin colaboró en varias listas de correo criptográfico. Es uno de los, digamos, de los fundadores. Bueno, a lo mejor fundador no, pero una de las personas más influyentes en aquellos momentos del movimiento Cyberpunk. Para el que no sepa qué es un Cyberpunk, eh, al final es como, bueno, pues una serie de personas que se dedican, entre otras cosas, al activismo digital, eh, a proteger la privacidad, la seguridad, el anonimato de los usuarios digitales, eh, utilizando lo mejor que puede ofrecer la criptografía eh, en cada momento. Con lo cual, eh, claro, como había sido siempre eh, parte de esta comunidad, siempre estuvo interesado y comprometido con, con asuntos de, de criptografía, de privacidad. Eh, y a partir de la creación de la lista de correo Cyberpunk es cuando empieza a manifestar más asiduamente esas reflexiones sobre la materia y centrarse en este campo. Eh, una de sus aportaciones más notables eh, en el inicio del movimiento Cyberpunk fue la creación, junto a Eric Hughes, del primer remailer anónimo, eh, y este remailer eh, se denomina de tipo 1 y es conocido como el remailer Cyberpunk que fue eh, usado para la lista de correo de, de ese grupo eh, es decir que, que al final eh, Hal Finney, eh, pues estaba bastante estrechamente relacionado digamos, con todo este campo habiendo escrito artículos de cosas que afectaron directamente a Bitcoin y de otros temas muy correlacionados y estaba muy metido digamos, en una comunidad que fue al final de las primeras en interesarse por Bitcoin no donde nació Bitcoin, donde se publicó todo Bitcoin al inicio y ahora pasamos a la etapa no tan bonita de Hal Finney, eh, y es que ahora, ahora veremos que, um, que bueno, el 5 de octubre de 2009 él publicó una carta denominada Dying Outside, donde explica que tiene Ela, eh, una enfermedad, pero pese a esta enfermedad, él en ningún momento dejó de programar ni dejó de lado eh, trabajar en Bitcoin. Eh, las emociones y los pensamientos de Hal Finney acerca de su experiencia con Bitcoin eh, quedaron reflejadas para la historia en una, en una carta pública eh, que podéis leer incluso, el, el post original en, de su cuenta, de la cuenta de Hal Finney, en Bitcoin Talk. Ya sabéis que no paro de, de deciros que vayáis ahí y leáis artículos viejos Como es este del 19 de marzo de 2013 eh, Estamos hablando de 2013 Y en el que relata un poco su historia Con Bitcoin eh, En esta carta que se llama Bitcoin and me Bitcoin y yo Esta al final fue su, su última publicación Su despedida, por así decirlo Y eh, antes de leerla Porque la vamos a, la vamos a tratar aquí eh, Decir que uh, Claro, uh, Hal Finney además tiene una curiosidad y es que Halfini es el paciente número 128 de Alcor. Y diréis, ¿qué es Alcor? Pues Alcor es una empresa de, de extensión de la vida. ¿Vale? Esto, claro, diréis, como que extensión de la vida? Bueno, pues eh, básicamente Halfini es... Eh, bueno, está a día de hoy, claro. Eh, o sea, de, se declaró legalmente fallecido el 28 de agosto de 2014, eh, a la edad de 58 años en Arizona y ese mismo día se convirtió en el paciente número 128 de Alcor que es una empresa de criogenia es decir, eh, Hal pagó por su, por su criopreservación mediante una combinación de bueno, seguros de vida eh, donaciones hechas por gente de la comunidad que le seguía muchas de ellas en Bitcoin y bueno eh, como, como curiosidad su mujer también tiene en principio acuerdos para criopreservarse y bueno pues tener eh, esta eh, no, como este sueño de en algún momento en el futuro poder ver eh, unos cuerpos restaurados y rejuvenecidos eh, con, una, con la esperanza de por ejemplo resolver ese problema de Ela que tenía eh, Hal en fin parte de la financiación, como he dicho, de este letargo criogenizado fue, fue pagado mediante donaciones en Bitcoin, hechas por, por gente de la comunidad. Y ahora veremos eh, otra, otra curiosidad, bueno, esta carta de Hal Finney de Bitcoin y yo. Básicamente la, la carta inicia con Hal diciendo que pensó en escribir sobre los últimos cuatro años una época llena de acontecimientos para Bitcoin y para él eh, y presentándose. O sea, empieza diciendo que para aquellos que no me conocen, soy Hal Finney, comencé en cripto trabajando en una, en una versión temprana de PGP, trabajando en estrecha colaboración con Phil Zimmerman. Cuando Phil decidió iniciar PGP Corporation, yo fui uno de los primeros en contratar y trabajaría en PGP hasta mi jubilación. Al mismo tiempo me involucré con los cyberpunks y ejecuté el primer reenvío anónimo basado en criptografía, entre otras actividades. esta es Así es como empieza la carta. Y um, aquí cuenta que nos avanza... Eh, bueno, que él avanzó rápido hasta finales de 2008 y el anuncio de, de Bitcoin y que él notaba que las barbas grises como las llamaba él, de la criptografía eh, él tenía aquí 50 años tendían a volverse cínicas decía él, y él era todavía más eh, idealista, es decir, que siempre le había gustado la criptografía, su misterio su paradoja eh, y entonces cuando Satoshi anunció Bitcoin esta idea en la lista de correo de criptografía tuvo una, una recepción escéptica, en el mejor de los casos eh... Decía que los criptógrafos han visto demasiados grandes planes de novatos despistados. Entonces suelen tener una, esta reacción de rechazo instintiva. Pero cuenta que él fue más positivo y que durante mucho tiempo le, intenta, le interesaron los esquemas de pago criptográficos. Y además tuvo la suerte de conocer y mantener correspondencia este, eh, extensa con Weidai y Nix Zabo. Nix Zabo ya sabéis que le, le habremos mencionado alguna vez y generalmente eh, reconocidos por haber creado ideas que se realizarían con Bitcoin, básicamente. Él también hizo un intento eh, de moneda basada en prueba de trabajo llamada RPO, ya sabéis, el Reusable Proof of Work. Así que, claro, encontró a Bitcoin fascinante y entonces, eh, en cuanto Satoshi anunció el lanzamiento de software, dice que lo agarró de inmediato y que fue la primera persona, además de Satoshi, en ejecutar Bitcoin. Cuenta como extrajo algunos bloques, incluso, como minó algunos bloques, el bloque setenta y tantos, cuenta aquí, y que fue el, de, el primer destinatario de una transacción de Bitcoin cuando Satoshi le envió 10 monedas eh, como prueba eh, dijo que bueno eh, básicamente él en los siguientes días mantuvo una conversación eh, por correo electrónico con Satoshi eh, principalmente informando de errores y, y Satoshi los iba corrigiendo eh, y nos cuenta que eh, ahora que la verdadera identidad de Satoshi se ha convertido en un misterio él en aquel momento pensaba que estaba tratando con un joven de ascendencia japonesa que era muy inteligente y sincero como decía él, he tenido la suerte de conocer a muchas personas brillantes a lo largo de mi vida, así que reconozco las señales. Básicamente, eh, nos comenta ahora que después de unos días Bitcoin funcionaba de manera bastante estable, así que lo dejó funcionando eh, y claro, aquellos eran los días de la dificultad 1, eh, se podían encontrar bloques con una CPU, ni siquiera necesitabas GPU, explotó varios bloques durante los siguientes días, comenta, pero lo apagué. Eh, Comenta él porque hacía que mi computadora se calentara y el ruido del ventilador me molestaba. Decía que en retrospectiva debería haberlo mantenido durante más tiempo, pero por otro lado tuvo la suerte extraordinaria de estar allí al principio. Es uno de esos vasos medio llenos, medio vacíos. Y aquí cuenta que se desvincula un poco de Bitcoin y eh, no es hasta 2010, pasado ya un año, que se sorprendió al descubrir que no solo seguía funcionando, sino que había empezado a tener valor monetario. Entonces, bueno, desempolvó su vieja billetera, se sintió aliviado, comenta, de que sus bitcoins todavía siguiesen allí. Y a medida que el precio subía en, en dólares, en dinero real, digamos, bueno, real, ya me entendéis, eh, transfirió las monedas a una billetera fuera de línea. Ya sabéis que yo también soy muy pesado con estas cosas, es importante para la seguridad. Y dice que allí las guarda esperando que valgan algo para sus herederos. Y aquí es cuando entra... La parte de su enfermedad, dice que hablando de herederos, en 2009 recibió esta sorpresa, esta sorpresa de Lela, eh, dice que estaba en la mejor forma de su vida a principios de año, que había perdido mucho peso, que había empezado a correr mmm, distancias cada vez más largas para, eh, bueno, que había corrido varias media, medias maratones y que se estaba empezando a entrenar para una maratón completa, eh, pero bueno. Eh, ahí es cuando todo salió mal, dice él. Su cuerpo, su cuerpo empezó a fallar, el arrastre del habla, perder fuerza en las manos, eh, etc. Básicamente cuenta que el L es una enfermedad que mata las neuronas motoras, eh, básicamente evita que las señales viajen del cerebro a los músculos. Entonces se empieza causando debilidad y luego gradualmente parálisis y suele ser mortal de 2 a 5 años. Eh, básicamente dice que aunque tenía síntomas, siguió trabajando, pero la fatiga y los problemas de voz le obligaron a retirarse a principios de 2011. Desde entonces la enfermedad continuaba su progresión inexorable y hoy, eh, cuando escribe este artículo a 19 de marzo de 2013, eh, dice que está completamente o prácticamente paralizado, se alimenta a través de un tubo y su respiración eh, está asistida a través de otro tubo más pero eh, que había eh, creado un sistema por el que podía operar eh, una computadora utilizando un sistema de seguimiento ocular comercial, también un sintetizador de voz, así que bueno, dice que ahora esta era su voz y que se pasa todo el día en su silla de ruedas eléctrica y trabajó en una interfaz utilizando Arduino para, para poder ajustar la posición de su silla, eh, usando bueno, de, de silla de ruedas, quiero decir, usando sus ojos. Dice que ha sido un ajuste, pero que su vida no está tan mal y que todavía puede leer, escuchar música, ver televisión, películas, etc. Y descubrió, eh, como comenta aquí, recientemente descubrí que incluso puedo escribir código. Es muy lento, probablemente 50 veces más lento que antes, pero todavía amo la programación y me da metas. Actualmente estoy trabajando en algo que me sugirió Mike Hearn, también hemos escuchado este nombre antes, usando las características de seguridad para los procesadores modernos diseñados para soportar Trusted Computing para fortalecer las billeteras de Bitcoin. Está casi listo para lanzar. Solo tengo que hacer la documentación, nos decía Halfini. Y por supuesto, eh, la variación de precios de los Bitcoin le entretienen, dice. Tengo piel en el juego, vaya, que estaba metido en, en el asunto, obviamente, pero obtuve mis Bitcoins por suerte, con poco crédito para mí. Eh, dice que vivió el crash de 2011. Recordemos que claro, que aquí las variaciones de precio de a lo mejor a un dólar y de un dólar a 10 centavos eran un crash increíble. Así que eh, lo ha visto antes eh, y dice que lo que fácil viene, fácil se va. Dice que esa es su historia, es, eh, dice que es afortunado en general, incluso con el ELA, que su vida ha sido muy satisfactoria, pero que su esperanza de vida es limitada. Entonces eh, esas discusiones sobre la herencia de sus Bitcoin tienen un interés más que académico, tienen que estar en una caja de seguridad, eh, que su hijo y su hija son expertos en tecnología y que son suficientemente seguros y que se siente cómodo con su legado. Básicamente este, esta era la, la carta final de, de Hal Finney, y con esta carta es con la, con la carta que se despidió, ¿no? este Esta última publicación que nos deja de Bitcoin y yo eh, hablándonos un poco de toda su historia desde, desde el inicio, cómo descubre Bitcoin, su paso por Bitcoin y su, su pronta marcha, ¿no? Porque entendemos que... A día de hoy Halfini se sorprendería de ver eh, a dónde ha llegado todo esto y que sus contribuciones, porque como se puede apreciar en esta carta, es una persona que, a pesar de todo, continuó trabajando en ello, ¿no? Porque supongo que porque le gustaba, era algo que, que le apasionaba, como ya hemos mencionado, eh, hasta el último momento. Eh, con lo cual es, es algo triste, pero es algo eh, entrañable, ¿no? Este, este trabajo, hasta en, en las peores de las la peor de las circunstancias. Dicho esto, espero que hayáis aprendido sobre esta figura que representa Halfini para el origen de Bitcoin y la historia de Bitcoin en general, que os haya resultado interesante, eh, espero que hayáis aprendido cosas que, que no sabíais de, de la historia de Bitcoin y sobre todo de, de la historia de Bitcoin en el sentido de, de esta personalidad, esta persona que ayudó a, a Satoshi tan al principio eh, y que trabajó en, en incluso previo al, al invento de Bitcoin en en artículos que luego sirvieron para, para el propio desarrollo de Bitcoin y de ahí que, bueno, pues eh, en algún momento alguna teoría de la conspiración, ¿no? Ha dicho que... Eh, bueno, alguna teoría de la conspiración, pero refiero, hay teorías que dicen que Satoshi no ha movido nunca sus bitcoins porque Satoshi eh, de su billetera quiero decir porque Satoshi realmente ha fallecido entonces claro la historia de Halfini del inicio haber sido el primero intercambiar correos con Satoshi y además eh, su posterior fallecimiento cinco años después pues eh, no, no, no ayuda a despejar esos aunque evidentemente hay eh, también argumentos eh, bastante más factibles y creíbles que nos indican que probablemente HAL no estuviese detrás de, de Satoshi y que no lo fuese pero bueno, ya sabemos que al final quién fuese Satoshi o no es, una, es un tema que puede afectar en mayor o menor medida pero no creo que sea el más relevante de Bitcoin y como he dicho, espero que hayáis encontrado interesante este podcast me despido eh, con este podcast del especial bueno de este, de este maratón especial que hemos realizado ahora a final de año eh, os deseo a todos un, un feliz año nuevo, eh, cerramos este 2021, nos veremos ya en 2022 para el primer podcast del de, de año que está al entrar, en un par de días, y nos vemos próximamente el año que viene, eh, aunque pasen solo unos días, en un nuevo pod de la cadena de bloques.